0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de INIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Podéis verlo en idnic.net barra podcast y escucharlo a través de Spotify, iTunes, Google Podcasts, iBox y otras plataformas.
1: Bienvenidos una semana más los Podcasts de INIC. Yo soy Germán Carrero, CEO de Indic. Esta semana estoy con Jordi Romero, CEO de factorial ¿Qué tal? Y con Pablo Villalba. CEO de Teambox, de 8Fit, bueno, Teambox Redbooth, 8Fit, uh-huh. y actualmente en otro proyecto que ahora nos contarás. ¿Qué tal, Pablo?
0: Bueno, pues muy bien. Encantado de veros. Hacía ya mucho tiempo. Sí, Así la que... verdad es que ha pasado tiempo, ¿eh? Sí.
1: Pablo fue eh, una inspiración para, para, el, para el nacimiento de INIC, eh, podríamos uh-huh. decir, ¿no? Porque, de hecho, eh, cuando estábamos en la universidad, pues hablando de, de empezar una empresa en aquel momento de software, en Indy con Jordi y con, y con otra gente, con Rouget, etc. Eh, utilizamos una herramienta que había de open source, de proyectos, de gestión de proyectos, que estaba ahí colgada en GitHub. Eh, Jordi la parcheó porque había algunos, algunos bugs, algunos fallos, no sé, no sé exactamente qué es lo que hiciste. nada no, es perfecta eh, <risa> Y inmediatamente recibió eh, una, un contacto de, de Pablo, ¿no? que que le empecé a explicar cómo quería cambiar el mundo a partir de la gestión de tareas. Y que esto es algo que, que Pablo hace especialmente bien. ¿Sabes lo que, lo que también hizo especialmente bien Pablo?
2: Es que, o sea, Teambox era open source, ¿no? Y me acuerdo de que busqué en GitHub Basecamp Alternative. Uh-huh. O sea, Super ya no quería pagar por Basecamp y quería algo parecido. Y Pablo había puesto en la descripción de Teambox en GitHub Basecamp Alternative Open Source y funcionó. <risa> eh, como era open source, eh, lo empecé a usar... Y como yo era desarrollador, pues empecé a hacer las cosas que yo necesitaba para hacerlo. Y cuando mandé la pull request, como típico gesto de cordialidad open source, uh-huh. Pablo y Mislav, que es quien había uh-huh. en aquella época en Teambox básicamente, eh, recibieron el pull request y la conclusión es decir, hostia, este tío es de Barcelona y está trabajando gratis básicamente. Hay que quedarte. Y me empezó a escribir. Entonces eh, quedamos y yo llegué a la oficina de Teambox en aquella época y Pablo me había convocado un día que él estaba en San Francisco. <risa> o sea que no llegaba a tiempo para la reunión y me abre la puerta a un croata eh, que resulta que era Mislav, un developer súper famoso de Ruby. Que era una mm. referencia tuya
1: absoluta. Que yo conocía y sí. seguía de sí. hacía tiempo y admiraba. Y, ¿no, diría? Y yo recuerdo que eres como una especie de fanboy. Yo también bueno, era muy fan. muy fan. Es que... Éramos, to- pues, éramos pues, todos fans. Estaba fan de Mislav, o sea, Está, mí, está ¿no? como este tío que
0: hace corriendo conmigo. Sí,
2: sí, sí. <risa> bueno, total, long story short, pues al final nos liamos, ¿no? No literalmente, <risa> pero <risa> <risa> acabamos... Me, me uní al proyecto de Pablo y, y, bueno, seguimos unos cuantos años haciendo historias. Pero la primera sí. impresión que tuve fue estupenda.
1: <risa> es que estaba en otro <risa> continente cuando me había convocado para quedar.
0: Sí, luego ya me instalé una aplicación de calendario.
1: <risa> Real, digo que era una fue una inspiración en aquel momento para Itnik porque, eh, pues bueno, en aquel momento Jordi eh, decidió involucrarse a, en, en Teambox en aquel momento. Eh, pero yo y Roger, que era mi co-founder en, en Indy en aquel momento, pues seguimos muy, muy de cerca la evolución de Teambox, ¿no? Y uh-huh. fue un poco una inspiración para luego arrancar nosotros nuestras compañías. Uh-huh. Teambox y, y, y tú mismo, Pablo, que tenías esta energía, hablabas con inversores, yo flipaba, ¿no? Uh-huh. Pues explicabas tu concepto a mucha gente eh, y la gente pues se sumaba, eh, invertía en ti, venía a trabajar para ti y dios, hostia, esto es... Eh, esto mola,
2: ¿no? Eh, uh-huh. Y era una época en la que nosotros éramos... Ingenieros informáticos, o sea, proyectos de ingenieros informáticos, eh, que yo creo, bueno, hablo por los dos, pero más o menos creo que iba así, no teníamos ni idea de lo que era una empresa, no sabíamos lo que era una startup, no teníamos ni idea de que podías hacer algo con una ambición global, eh, conceptos como irse a Silicon Valley y a montar tu empresa, eran cosas que ni se nos había ocurrido, de repente... Ese loco de, 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 de un al lado de Albacete <risa> en Barcelona contándonos unas movidas con una convicción que se convencía bastante.
1: Compartimos oficina, o uh-huh. más bien nos ocupamos tu, tu oficina en aquel momento. Nos hacíamos compañía. Compartimos, compartimos muchas cosas, ¿no? Pero cuéntanos un poco, ¿cuándo, ¿cuándo tú decidiste montar una compañía y cuál fue la evolución que, que tuviste hasta, hasta montar Teambox?
0: Pues es buena pregunta, ¿no? Porque tampoco nunca pensé en mí como empresario. Simplemente yo, pues, tenía ganas de hacer cosas. Un día mi padre, cuando era pequeño, me dijo si te gustan los juegos, aprende a programar y puedes hacer tus propios juegos. Dije, esto suena bastante bien. Así que, bueno, pues aprendí a programar. Eh, pero fueron muchos años hasta que un poco yo tenía estas ideas, ¿no? De, bueno, quiero hacer algo. Eh, pero no fui hasta que vine a Barcelona que encontré a otra gente que había hecho cosas. Y que un poco, pues, a lo mejor en el momento que vosotros me encontrasteis a mí, yo encontré a otra gente. Jesús Monleón, por ejemplo. Jesús sí, Monleón, o Albert Feliu, que, que fue de las personas que más me han ayudado en, en, en toda mi carrera, la verdad. Y, y nada, yo los venía dos con. Los han estado aquí en el podcast. ¿Ah, sí? sí. Me alegra.
2: a ver, Felipe está a 10 metros de nosotros porque está en la patada de arriba. ¿Está aquí? Sí, ya no... no sabía. Ah, no, no. Ha estado bueno, un buen tiempo. Esto lo editamos. <risa>
0: <risa> eh, pues sí, con, con los dos pasé un montón de tiempo. De hecho, Jesús Monleón me dejó una mesa en su oficina y mi madre, mi madre se cachondeaba de mí. Decía, ¿qué tiene esta oficina? ¿Qué es una mesa? <risa> yo sí. Y. Y nada, pues al venir y conocer a esta gente tenían un curso montado que, bueno, en el programa de Seed Rocket te hacían estos programas y no sé cuánto pasábamos al día, unas seis horas al día y te metían pues ventas, pues empresa, tal. Entonces yo venía con un background de ingeniería, de, de pensar en más en código. Me di cuenta que hacer una empresa era un poco también pues un poco ingeniería de quién hace falta, qué procesos hacen falta, cómo consigues el dinero y bueno, pues he ido aprendiendo accidentalmente cada cosa cómo levantar dinero, cómo preparar el pitch, cómo construir equipos y hombre, nos hemos dado muchos palos, como Jordi se acordará de muchos <risa> pero, pero bueno, también lo hemos pasado muy bien
1: ¿Qué, qué, ¿Cómo llegaste a Teambox? ¿Por qué Teambox? ¿A Porque Teambox? Un, un de tareas. En general has solucionado problemas que tenías, ¿no? Sí, <risa>
0: en aquella época... <risa> Ay, cabrón. No, es así Y ahora os y cuento... Ahora contamos los tres. <risas> eh, sí, en aquel momento había hecho un proyecto pequeño. Mmm, veía que era complicado para mí saber qué estaba haciendo cada uno y cuando entregábamos. Entonces me puse a mirar herramientas tipo Basecamp y me di cuenta de que me gustaban, pero había cosas que no me acaban de gustar. Entonces me puse a mirar Open Source. Dije, vale, puedo bajarme la mía propia, cambiarlo... Y tampoco me gusta mucho, así que dije en algún momento oye, ¿por qué no planteaste como un proyecto? Y la típica idea que alguien tiene y no sabes que, cómo la vas a hacer eh, la presenté a un concurso me dijeron que no la volví a presentar al mismo concurso el año que viene y me dijeron, venga, por pesado te concurso? aceptamos el de Sir Rocket, ah, Rocket vale. me dijeron, este vamos a aceptarlo por pesado <ríe> fui y el proyecto la verdad es que no ganamos ganó, ganaron otros eh, el premio era una inversión que hacían pero bueno, yo no me desanimé. Seguía ahí a saco. Y aun,
2: <risa> aún así, Teambox siempre sale en los decks que he visto yo de Seed Rocket como casos de éxito.
1: Bueno, porque siempre nos ayudaron. No,
0: no fue el proyecto que seleccionaron los inversores, pero Seed Rocket ayudó bastante. Con la mesa. Con la mesa y también ayudándome a, bueno, como levanto una ronda, porque yo no sabía ni cómo se ampliaba. Y me acuerdo de Jesús explicarme en un papel, esto es una ampliación de capital. Tú tienes mil acciones, metes 100, hay 1.100. Y yo... Puf. Y me...
1: este momento que te explican eso,
0: me dolía la cabeza al mirar esos números. Y tú eras, eras ingeniero aeronáutico para recordar a la gente que. Sí, pero me quedan dos asignaturas. <risa> <risa> Un día de estos, <risa> <risa> mi padre dice que ahora que tengo tiempo, que la acabé. <risa> por si acaso
1: yo creo que luego este papel que te explicó Jesús León, me lo explicaste tú a mí ¿eh? puede ser <risa> sería el
0: mismo papel porque yo creo mucho en esto de paid forward ¿no? de cualquier cosa que te han compartido pues dásela al siguiente y, y así todo va creciendo ¿no?
1: entonces eh, era, un, era un software de gestión de tareas ¿no? Teambox es probablemente el, el software eh, más replicado eh, yo creo que es un mercado muy grande evidentemente todo el mundo tiene gestión de proyectos y de tareas pero al mismo tiempo, todos los ingenieros en algún momento se plantean hacer eso. Es un mercado difícil.
0: Ah, sí, había mucha, mucha, competencia. mucha competencia. Sí, lo que me pasó en este proyecto es que, por no tener experiencia, pues tampoco me di cuenta del tipo de gente que había en el mercado. Yo miraba y pensaba a nivel de producto y decía, bueno, los productos no están demasiado bien. había Pero no me di cuenta de que, por ejemplo, empresas como, como Asana, que empezaron mucho más tarde, empezaban con una cantidad de dinero que nosotros no, no veríamos en la vida de la empresa. Entonces, bueno, pues teníamos los challenges de no tener experiencia, de, de estar en España y no en un mercado nativo, de no tener no tener periodistas hablando de nosotros, no tener 50 millones detrás. No, de no ser el cofundador
2: de Facebook. No ser el cofundador de Facebook, grave error mío. <risa>
0: Y bueno, es pues pero... <risa> estuvimos un poco en este pivot entre ir a pequeña empresa, ir a empresa más grande y al final el error fue quedarnos un poco en, el, en la mitad, ¿no? Eh, es un clásico, ¿eh? Este es bueno. un clásico, ya no lo vuelvo a hacer. <risa> <risa> Así que, chicos... <risa>
1: ¿Cu- ¿Cuáles fueron las fases un poco de, de Teambox? ¿No? ¿Qué, cu- ¿Levantaste dinero? ¿Cuándo? ¿Cuánto?
0: Pues las fases... Es... Más o menos fue hacer un prototipo. No saber muy bien cómo hacerlo e intentar buscar a gente. Aprender a programar ese lenguaje porque los costes eran bastante, alto, bastante altos. Y luego empezar a montar un equipo ya más de verdad pues con Jordi, con Mislav, con Charles, que lo vi el otro día. Eh, tener un equipo de ingeniería y a partir de ahí, en cierto punto, decir bueno, no podemos estar desarrollando así más porque esto era eran otros tiempos. Aún podías vender... Signups, <ríe> a un inversor. Así Nadie que, tenía ni idea de negocio. Nadie tenía bueno, ni idea. habías
2: vendido cuatro cosas, pero es que la, técnico, un perfil... Las cosas
0: han evolucionado mucho. En aquella sí. época te enseñaba una gráfica de signups, cumulativos, que, que siempre, elevó, iba, para arriba. Que siempre <ríe> iba para arriba. Y decías, pues esto va para adelante. <ríe> Estamos pero de ahora en 2009, 2010. Empezamos en el 2009 oficialmente y luego en el 2010, 2011 empezamos a levantar. Y bueno, lo que nos dimos cuenta al tener financiación es que había expectativas, ¿no? Eh, y eso tenía que ser un negocio en algún punto. Así que implementamos un modelo de pago. Aquella noche yo estuve muy nervioso, pero por fin pagó a alguien, que me acuerdo. <risa> y bueno, dijimos, vale, pues no podemos seguir con esto igual, si paga alguno más. Así que nada, ya empezamos a hacerlo y a partir de ahí <coughs> en, en Teambox tuvimos este momento de, vale... ¿cómo hacemos para, para que esto sea sostenible, ¿no? para tener mucha más gente? Eh, no teníamos el nivel de pensamiento que tenemos ahora sobre recurrencia, unit economics, adquisición y demás, sino que bueno, pensamos cómo nos va a encontrar la gente realmente sin números. Y desde España dimos un poco el salto a Estados Unidos. La financiación que levantamos, la fi- levantamos de sobre todo fondos españoles y de, en cierto punto dijimos, vale, vamos a ir a Estados Unidos... Yo ahí no tenía muchos años.
1: ¿Qué, qué fondos y, y qué...? Y bueno, aquí,
2: más que fondos, ¿no? Al principio era Business
0: <coughs> Angels, Business Angels Offices, como Jordi Priu, Albert Feliu... familia eh, Fises Gordos, sí, como los... Como Daniela también. Vale, no sé si puedes sí.
2: mencionar o no. Y luego el fondo sí. de Entre Canales.
0: Y después Entre Canales entró más tarde. Ah, no, así es verdad, que... Eso fue el
2: volver de Estados Unidos, creo, ¿no?
0: Entre Canales fue antes, porque fue la ronda puente, creo. No pero ocurre, sí. tendría que mirarlo en Excel <risa>
2: hace bastantes canas ya de esto yo me
0: acuerdo que hubo mucha gente que nos puso, nos puso mucha confianza y que era época que el SAS <coughs> estamos, aprendiendo, estamos aprendiendo todos juntos no 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 había referencias, no sabíamos cómo esto iba a funcionar mm. y tampoco teníamos un sentido de cuánto importaba retención versus lo otro porque no estaban todos los analistas que tenemos hoy que te le Vamos que ya, ya no te, te lo modelan en plan ingeniería estos modelos. Y bueno, fue eh, un tiempo de aprender. ¿eh?
1: Vida siempre, ¿eh? También, a veces parece que hemos inventado. Sí, no, pero no, pero no. de telecomunicaciones Pero
2: no entendíamos no. que había que aplicar ese conocimiento quizá a un software online. Sí,
0: o sea, era. La gente la... hacía
2: páginas web y la gente llegaba y pagaba. O sea, el nivel de sofisticación era bajo.
0: Salesforce era la referencia en SAS. Que bueno, ahora. Si lo piensas, ahora Microsoft tiene la mayoría de su revenue en suscripción. Igual me equivoco, ya me corregirá alguien. Pero pero incluso empresas tal, eh, les tardaron tiempo en pasar a suscripción. Y para nosotros era algo nuevo. Así que nada, pues dijimos, vale, si hay que crecer, hay que ir a Estados Unidos. eh, Abrir mercado, tener rondas más grandes. Y tuvimos este problema de cómo podemos una, una SL de España pasar a Estados Unidos. Algo que al pensarlo es fácil, pero al mirar todos los requisitos se complica mucho, ¿no? Porque tenías, vale, ¿cómo hacemos que los inversores puedan ser inversores allí? ¿Cómo hacemos que el gobierno, empresas como Enisa o como Cedeti, podamos mantenerlos allí? Cada uno con sus complicaciones. Y luego a nivel de impuestos. Así que, bueno, pues muchos errores y mucho Incluso, tiempo.
2: Yo creo que antes de llegar a, al papeleo, la confianza que tenían los bicis americanos de un equipo español con una SL española. O sea, la prim- el, primer te- el primer aterrizaje en Estados Unidos es como, muy bien lo que hacéis, pero mm-hmm. ¿a ¿ah, dónde estáis? En <coughs> España.
0: Sí. Y, y bueno, van ahí... a venir, no... Pues no invierto, pues nos sí, pues vamos a venir. No sé, ¿cuál es la respuesta correcta? <risa> sí,
2: era y cuando, eso. Y cuando vimos que era que sí, pues, pues vale, pues nos vamos a venir. Era ¿no? como una aventura
0: gráfica, te ibas haciendo clic hasta que llegabas a, a lo que era y luego construías el plan en, pla- en base a eso. Eh, sí, no, al, estar, al ir a Estados Unidos lo que vimos es eso, pues que un equipo solo local no iba a funcionar. Así que decidimos... Empezar a montar equipo en Estados Unidos, eh, empezando por leadership, o sea, por un, un CEO americano que tuviera experiencia en SaaS y, bueno, pues completando roles de marketing, de ventas y demás. Un poco... Este fue uno de los
2: grandes cambios en Teambox, ¿no? Cuando sí. pasó a venir un CEO con experiencia de negocio y de, mm-hmm. y de la vida, ¿no? En general, también mucho mayor que el equipo. Sí, que alguien que ya había, había
0: trabajado muchos más años en empresas más grandes porque Unidos, nosotros todo. lo más grande que habíamos visto era nuestra empresa. Así que Bueno Previamente
1: les... tú habías ido a Estados Unidos, habías contratado vendedores, ¿no?
0: Habíamos, sí, teníamos un vendedor, un, un tío de marketing que, que era una risa, aquel ¿sí <risa> y hombre, algo de revenue venía, pero nos faltaba montarlo y que realmente fuera una segunda oficina. Que al final sería. ¿Cuánto la dinero primera? habías
1: levantado hasta el momento?
0: Antes ¿Puedo? de ir a Estados Unidos, no sé. ¿Cuatro millones? No,
2: yo iba a decir entre ¿3? dos millones antes de la primera vez.
0: Pero cuando... cuando hicimos, hicimos, ¿Total no? de rondas españolas fueron yo creo que tres o cuatro millones? Contando
2: entre canales y Fossati, sí.
0: Sí, yo creo que sí. Mm. Unos tres o cuatro millones en España. En España, bueno, ahora no sé porque llevo unos años fuera, pero en la época era bastante grande que alguien levantara entre tres y sí, cinco. Claro. Por ejemplo, Nauta hizo inversiones como la de Abicuo no me acuerdo cuánto eran, tres o cuatro, y aquello era grande. Ahora, bueno, ya los Wallapops no se han distorsionado todo. pero
1: Entonces hiciste el flip, ¿no? que básicamente es constituir la sociedad americana y, y cambiar la, el, o sea, la sociedad uh-huh. ma- madre a la americana, ¿no? Sí, la idea es... de sucursal española madre americana.
0: La idea es un poco un inversor que entre americano o global, suele preferir trabajar con una empresa americana. A o sea, ver si... igual ha cambiado. y muchas veces puedes trabajar con un abogado local bueno, pero a menos que la empresa... O sea, a un inversor de fuera siempre le supone un trabajo adicional, ¿no? Así que nosotros pensamos, bueno, vamos a hacerlo lo más fácil posible, lo más familiar posible, y decidimos hacerlo americana. Entonces no, no se puede cerrar una empresa sin más y abrir otra, porque esa empresa tiene clientes, tiene equipo, tiene deudas... Entonces decidimos, vale, vamos a hacer una operación donde la americana pase a ser la matriz y la española sea un centro de desarrollo. Y un poco lo lo trabajamos así, eh, donde el equipo de desarrollo de España se quedó y fuimos distribuyendo responsabilidades de ventas y marketing a Estados Unidos y dirección y desarrollo aquí. Es un modelo que, por ejemplo, tiene Waze en Israel también. Waze que fue un éxito muy bueno para Google creo que un billón o algo así Eh, era una empresa que estaba en Israel, empezó a montar equipo en Estados Unidos, que de hecho una de las chicas que estaba allí de las casi fundadoras invirtió en nosotros y por eso me sé la historia Eh, y bueno, eh, en el momento de la venta de Google, el equipo sigue en Israel la gente lo sigue sintiendo como una empresa local pero a nivel operativo es una empresa americana
1: ¿Cuánto tiempo costó hacer este cambio burocrático?
0: Puf. No sé si habrán acabado.
2: Ahora acabado seguro, Seguro han hecho otro ya. Vale. No, pero o sea, yo creo que desde que se decidió hacer hasta que se acabó, casi un casi año, un año, ¿no? ¿Un, año o casi así? un año, porque entre medias, o sea, lo doloroso de hacer una ronda que, que es dolorosísimo, incluía un pequeño paréntesis que era, vale, hemos decidido invertir en Timbox en aquella época cuando tengáis la sociedad americana. Os damos el dinero. Sí. Te veo de aquí ocho meses. O sea, fue y luego con adelantos, o sea, fue o sea, Los que sí, nos sí. Pensamos ¿Cuál? que tres meses de ronda es un
1: sufrimiento. con coste fue... de abogados es importante.
0: En sí, unos 300.000 euros.
1: 300.000 euros. ¿Lo volverías a hacer?
0: Eh, lo he vuelto a hacer. <risa> <risa> pero... Pero sí, se puede hacer mejor. Lo único que... El problema es estas cosas hay que planificarlas, ¿no? no... ¿Cómo harías
2: hoy si empezaras hoy una empresa? <coughs>
0: Hoy, si tuviera dinero desde el principio y tuviera claro que fuera global, la empezaría en Estados Unidos y abriría una filial en Europa de forma que todo estuviera limpio. ¿Qué
2: significa dinero? ¿10.000 euros? ¿Un millón?
0: Eh, Pues de medio millón para arriba.
2: ¿Y si solo tuvieras 5 o 10.000 euros para empezar una empresa?
0: Haría algo local, porque en Europa también tenemos muchas cosas que en Estados Unidos no tenemos. Que es que si levantas algo de financiación aquí, el gobierno te da bastantes (coughs) facilidades de matching, de financiación... Entonces, hoy por hoy, quien levanta 500.000 de inversores privados lo puedes tirar hasta un millón o un millón y medio. eh, Y un proyecto bueno, incluso más. Así que, de hecho, yo tengo un proyectillo nuevo que estoy montando eh, y estoy explorando esto, ¿no? Montarlo aquí, llevarlo hasta cierto punto y entonces montar la americana. Cuando sabes que vas a acabar ahí, pues ya planteas las cosas un poco distinto. Pero según qué proyecto, a veces lo haría en Estados Unidos directamente, a veces aquí. Depende no, hay un que poco.
1: seguir llegando a Estados es no,
0: eh, Unidos? Yo, yo personalmente, como Pablo, no montaría un proyecto que fuera solo España o solo Europa. A mí me gustan proyectos que, Van al mundo. que tengas un inventario muy grande. ¿no? Me gustan cosas que son problemas que tiene la mayoría de la humanidad. Eh, y es un poco lo que he intentado hacer después. Y que tengas un mercado muy amplio hay otro tipo de empresas que seguramente son mucho mejores negocios, <ríe> porque no es un todo nada donde buscas una necesidad a lo mejor solo hay mil empresas potenciales, pero si construís lo que quieren y esas mil empresas te lo consumen tengo un amigo por ejemplo que está haciendo un software súper específico para traders de Wall Street, pues eso solo lo van a comprar mil traders como mucho, pero es que claro, si tienen ese mercado y van renovando cada año, ¿quién lo va a copiar? que no, no tiene sentido. Así que es un poco una opinión, ¿no? Yo prefiero hacer negocios de todo o nada. A veces se queda en nada. Otras veces... Es David,
1: ¿eh? en, en España, y sobre todo en el año 2010, era, eres un personaje <coughs> único, en ese sentido, ¿no? no o raro. La mayoría bueno, de la gente no piensa así. No es que, que Pablo es un personaje único o raro. <risa>
0: <risa> eh, cuando no sabes lo difícil que es, pues es más fácil. <risa> lo que pasa es que entre que se te va yendo... Entre que vas cogiendo más miedo porque sabes lo difícil que es, también vas aprendiendo más. Así que en constante la motivación la tengo igual.
1: Estoy de acuerdo ¿eh? en el planteamiento de... Al principio no tenía ni idea. En uh-huh. eh,
0: entonces
1: fichaste a un CEO. que Esto es un cambio muy importante para una organización. ¿verdad? Sí. De un CEO. ¿Cómo fue este proceso?
0: Este proceso fue que yo hablé con inversores, <coughs> con nuestros inversores y con potenciales, y veía por una parte que bueno yo tenía... 20, 25, años, 25, 25 26 20 años, sí, por ahí. y no soy Mark eh, <ríe> no soy Zuckerberg <ríe> entonces bueno yo creo que Zuckerberg lo levantó por las métricas que si hubiera sido por otra cosa también se lo habrían pedido <ríe> que tenía muy buenas métricas eh, <coughs> bueno pues nada me veían ahí a mí me veían el tipo de empresa y dice pero cómo vas a llevar tú una empresa de esto y yo decía pues la verdad es que no lo sé y al pensarlo racionalmente también pensaba, bueno, me vendría bien que, ven, que viniera alguien y me ayudara a montar las cosas que no sé. Entonces, nos dividimos. O sea, ¿sí te lo
1: decían ¿sí? los inversores?
0: Me lo decían, pero yo también lo, lo veía lógico. O sea, no, no lo veía en plan, me están engañando. <ríe> y un poco, en algún punto, también tuve este clic mental de decir, a ver, yo soy, soy dos o tres cosas aquí, ¿no? Soy accionista, pero también soy ejecutivo, pero también soy empleado entonces al pensar un poco en bueno como accionista me vendría muy bien que hubiera alguien mucho mejor como ejecutivo pues pienso en cuánto puedo aportar más que recibir y como empleado pues bueno hay un sueldo pero ganábamos
1: ¿eh?
0: bueno sí pero también lo pensaba desde la parte de sueldo y digo bueno esa parte no, <ríe> no me cuenta nada no, te preocupes. no porque siempre he ganado lo mínimo <ríe> en la época ganaba 1500 creo y luego lo subí a 2 o 3 mil. Un
2: poco ridículo, ¿eh? Cuando piensas lo que.
0: Luego me subí el sueldo a 2 o 3 mil euros y estaba bastante contento, pero tampoco, tampoco era obsceno. Esa <risa> es
2: una observación interesante. <coughs> me acuerdo Entonces, un verano que yo me fui de vacaciones y creo que es la primera vez que alguien se había ido de vacaciones y volví. Y yo dije, bueno, no he trabajado, no voy a cobrar. Uh-huh. Y tú, ¿cómo no vas a cobrar? Sí, no he trabajado, no voy a cobrar. Y tú, no, no sé, hago. 500 euros. Yo, vale. <risa> es también esperas que te pues, mira, cobrar a cobrar 500 euros si no trabajo. Yo no he trabajado. Sí. Y luego con contexto cuando sabes cómo funcionan las relaciones laborales y no tiene mucho sí, sí, sentido. Sí, sí. Pero claro, pues, en aquella época tenías mentalidad ya de freelance. La <coughs> vida en había sido de freelance. Claro, y, es que es, un, es un no empresario. Trabajo, no cobro. El concepto de cobrar sin trabajar fue la primera vez que... Ya me ves, pasó. ¿eh? No y es fue, muy habitual tú, eso eh? en España, fue Pablo, ¿eh? También no, también que pagar algo. estaría <risa> estaría contento aquel día <risa>
0: lo he borrado de mi mente <risa> seguro que tuve remordimientos <risa> sí,
1: mi propuesta era nada o sea. ya, ya.
0: pero bueno entonces, me alegra
1: fichaste a un CEO
0: te fichamos un CEO el proceso es Contaba bueno más de 500 tampoco sabes dónde encontrar a un CEO así que yo hablé con los inversores y digo bueno qué hago aquí me dijeron tienes que fichar un recruiter entonces fuimos a un recruiter hablamos con varios Tienes el caro, el barato y el no sé qué. No sé cuál cogimos, pero conociéndome seguro que el barato. Eh, y empezamos el proceso. Entonces el proceso es que alguien te empieza a mandar, te hace un poco qué perfil quieres, qué va a hacer. Y entonces empieza a buscar perfiles, empieza a hablar con gente y te lanza candidatos. Entonces esto es un proceso de entre dos y seis meses y bueno, vimos varios perfiles. Algunos, pues los entrevistamos en persona, otros los rechazamos, hablamos por teléfono, lo que fuera. Y al que acabamos contratando fue alguien que vino a vernos. Sí. Vino antes, ¿no? Sí,
2: sí. sí. acuerdo de la comida cuando nos ah, explicó sí. que era sniper y otras cosas. Eso me impresionó. Ah, sí, el, el background era. Era un me israelí. El <risa> me estaba mucho. en la oficina. <risa> no,
0: siempre, no siempre puedes contratar a un ejecutivo que ha estado en la guerra
2: haciendo desde un paracaídas con un rifle sniper. Psh, mientras caía. yo
1: Me lo imaginaba así, que luego entendí que no era así, pero yo me lo imaginé Yo así. creo que eran dos pasos. <ríe> y eso, bueno, pues me encantó, ¿no? A los dos. Os entusiasmo eso. Bueno, al
0: no conocer, eh, tampoco sabías qué buscar, así que nosotros lo que nos gustó era que era alguien que daba seguridad, que daba un perfil de tener empresas similares y que venía con, con ideas de que a lo mejor no, no habíamos pensado. Y que a los, inv- los inversores les daba también muy bien buena impresión. Entonces dijimos, vale, esto nos va a ayudar a, a que la empresa levante financiación, sea más valiosa y demás. Eh, teníamos esta duda de, bueno, cómo nos va a afectar a la estrategia, cómo vamos a, resolu- a solucionar los desacuerdos y demás. Eh, y bueno, pues... ¿Qué pasó?
1: ¿Cómo, ¿Cómo cambió la compañía con la entrada del CEO?
0: Pues el CEO tenía una visión distinta de a qué cliente teníamos que ir. Eh, hasta ahora lo que nos había funcionado eran los clientes más pequeños, en plan business pequeño. Eh, y eso, claro, eso necesita un tipo de producto. Y luego había otros clientes que nos llamaban y decían, oye, yo quiero una licencia para 100 empleados o 500. Claro, el valor era mucho más grande, pero era mucho menos. Así que pensamos, bueno, ¿cómo podemos atraer más este tipo de clientes?
1: Y normalmente pedían más cosas,
0: ¿no? Pedían pedían cosas distintas. Cosas distintas. Pues si tienes 500 empleados, a lo mejor te preocupa más la seguridad o los reports, mientras que a un cliente pequeño le preocupa más, eh, yo qué sé, que sea bonito, que sea fácil, eh, que tengas, yo qué sé, cosas más personales, ¿no?
2: Integración
1: con Facebook y el otro, integración con Microsoft.
0: es verdad. Tuvimos que cambiar.
1: Entonces el el, el CEO impulsó un poco el movimiento de la empresa a un segmento más upmarket, más enterprise.
0: Sí, <coughs> sí fue eso. Lo no impulsó
1: el CEO, pero te convenció a ti también.
0: ¿no? Eh, bueno, yo en aquella época estaba un poco confundido. Porque estamos. Vamos bueno, vamos a hacer los dos. ¿Por qué vamos a dejar de hacer esto y hacer el otro?
1: Que eso era un peor,
0: ¿eh? eh o sea, es un peor. Todo. Y luego, claro, esto tuvo también problemas, ¿no? De que al, al tener un equipo de desarrollo que no podía hacer las dos cosas y. y decidir hacer, vale, vamos a lo grande también empezamos a cargarnos cosas que nos traían clientes de los pequeños. O sea, por la época nosotros teníamos algo más tipo survey monkey ¿no? Algo que podías darte de alta, instalarlo, ponías tu tarjeta, pagabas. Orgánicos, service. Sí, la gente o sea, te invitaba a des- un proyecto, te lo tenías. Y tienes
2: 40 clientes nuevos y no sabes quiénes son. Sí. Su tipo de venta era totalmente distinta. Eso pasaba, mirábamos el correo
0: cada día y en el correo ponía... 400, no, no sé cuántos había. 80 clientes, 100 clientes.
1: ¿Cuántos usuarios o clientes ya se tener?
2: 7.000, 6.000, 7.000 clientes de pago. Clientes de pago. Sí, empresas. ¿Y usuarios? Empresas, sí, sí. ¿Usuarios? ¿Uf, no me acuerdo?
1: Hostia, qué fuerte. No me Más acordaba. de un millón
0: seguro, pero no me acuerdo de cuántas.
1: Qué fuerte, ¿eh? Que eh un millón en
0: la época era bastante porque no vanity, había App Store.
1: Era tan Vanity que no te acuerdas.
0: Era Vanity, pero no había App Store. Entonces llegar a un millón era, era un hito. Ahora un millón te lo alcanzan las apps en dos semanas. Con un poco de featuring, ya estás en el millón. Uh-huh. Pero bueno, el cliente que teníamos también era un cliente de empresa que tiene que poner más esfuerzo y demás. Así que, bueno, funcionaba funcionaba hasta cierto punto. Tenía sus problemas de escalado. Yo creo que uno de los problemas que nos dificultó crecer es que no sabíamos cómo encontrar clientes nuevos. Los clientes nos venían... Pero no podíamos decir, vale, eh, quiero alcanzar 50.000 clientes el año que viene. ¿Cómo lo hago? No sabíamos cómo conectar estos dos puntos. Entonces pensábamos pues un poco en lo de siempre. Vamos a hacer publicidad. Vamos a ponerlo en ads. Vamos a hacer PR. Vamos a, yo qué sé, que nos pongan en TechCrunch. Uh-huh. Y bueno, cada cosa probabas, Como ponías si su dinero.
2: A ver si vienen más clientes. Sí, a o sea. lo mejor
0: voy a ponerle estrellitas a ver si la gente se apunta. Y bueno, pues al 90% de las cosas no funcionaban y las otras funcionaban poco.
1: Que esto le pasa a todas las compañías.
0: ¿eh? Bueno, al menos probamos. <risa>
1: Entonces... Eh, el que esto nuevo...
0: fue muy distinto ya en Nightfit. En Nightfit sí que, sí que estamos en control total.
1: Ahora entramos en Nightfit. ¿El, ¿El CEO eh, levantó dinero?
0: Segunda quien le preguntes. Eh, Juanjo dice que lo levanté yo, pero sin Dan no lo habríamos levantado. Porque el el lead... Yo creo
2: que influenció muchísimo. Yo creo que
0: yo no lo habría podido cerrar. Pero Dan vino con una propuesta de os voy a hablar con toda esta gente y vamos a cerrar la ronda. Y al final el contacto era alguien que ya teníamos. Entonces, el sourcing yo creo que lo habíamos hecho nosotros, pero no lo habríamos podido cerrar sin sin que viniera alguien a decir entro yo en esta empresa. O sea, el deal era un poco... Viene alguien, eh, entra en esta empresa, vamos a multiplicar por 10, por 20. ¿Qué deal? O sea, el, la invern- la sería no sería no habrían invertido si ¿qué, qué,
1: qué no, fue,
0: fue una inversión de cinco no me acuerdo con,
2: <risas> con Avalon. Te estás muy perdido. Tío. No tengo por ahí con con Avalon. Fueron eh, cinco. Eh, fueron cinco. Y la luego sería, una parte de eso nos lo adelantaron. Flip, esa es la que nos obligó a sí. cambiar la estructura y y una vez llegó el dinero, Dani ya estaba establecido, el equipo empezó sí. a crecer, empezamos a gastar como locos. Habíamos eh, levantado
0: unos cuatro o cinco antes, después cinco y después 11
2: Después once sí. eh, de la serie B con Alpoint, que fue uh-huh. un inversor nuevo, más Avalon que fue. Y luego hubo eh, más. Pero sí. ya no a mí me más. alucinaba <risa> antes de
0: estar en empresas que la gente tuviera un millón de euros para gastar. Porque decía Hombre, ya que
2: te levantas, miras el banco y hay un millón de euros... Sí. O cinco o diez. ya alucinaba. Impresiona. No son tuyos, ¿eh? pero impresiona mucho. Y luego pasaron a ver diez.
0: Sí, pero eso ya, ya no lo vi en la cuenta. Ella <risa> no tenía permiso. <risa>
1: ¿De ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
0: En... Eh, en cierto punto dijeron, bueno, pues eh, el fundador ahora mismo ya no aporta lo que aportaba, no tiene los skills que hace falta. Culturalmente mm, es más un problema que una solución, así que bueno, hablamos y con muchas discusiones y con mucha fricción, encontramos una solución. Así que, nada, pues a partir de ese punto me volví a casa.
1: ¿Pueden hacerlo esto? O sea, ¿te pueden, ¿pueden invertir y pueden decirte al cabo de un tiempo que hoy el fundador no encaja con la cultura? Esto puede eh, un
0: Despedir a un CEO es relativamente fácil, siempre que se tengan suficientes votos, porque no hay que dar razones. Simplemente con decir, no nos cae bien, casi puedes despedir a un CEO. No es como un empleado que tienes que decir no está funcionando. <coughs> Luego ya depende de los contratos que tengas. Eso sí. quiere decir.
2: <risa> depende del contrato. O sea, no. al final. Yo creo que han pasado suficientes años. Eh, o sea, hay una... Esa es tu versión muy simplificada, ¿no? Pero si uh-huh. me permites, tú metes un CEO nuevo, uh-huh. tú eres el CEO fundador, es tu bebé. Hay esa comunicación funciona sí. muy bien o es muy, muy difícil. Uh-huh. Y fue difícil. Y al final uh-huh. tú tenías tus ideas y tu capacidad de influenciar muy grande porque eras uh-huh. el que había estado desde el principio y el nuevo CEO tenía sus ideas y al final
0: había una fricción. Sí. Y al
2: final la persona nueva, digamos, con el apoyo de la ronda mm-hmm. que acaba de levantar y tal, dice, hostia, este tío, yo no creo que en ningún caso fuera falta de skills. Es decir, como no nos entendemos, casi prefiero sí. que no esté.
0: Sí, yo creo que pues, tu versión es más...
1: ¿Quién es quien lo ha contratado? Un poco raro, ¿no? Pero o sea, cuando no poco hay entendimiento, antiguo. poco lo es de un día para otro. También. Lo que
0: pasa muchas veces es que la alineación, cuando llegas a un tamaño de empresa, Estar alineados cuenta mucho más que el que alguien sea un poco mejor o un poco peor, ¿no? Y entonces, a nivel de, a nivel de consejo de accionistas, tienes que estar al 100% con un CEO o, o no estar. No puedes estar un poco a medias porque entonces estás medio en la empresa, medio no. Y bueno, pues los desacuerdos que teníamos yo decidiría lo mismo, seguramente. Está este y está el otro. <risa> bueno, no sé si decidiría porque con mi experiencia yo creo que me quedaría con el founder. Pero como inversor, creo que habría decidido lo mismo. ¿Sí? O sea, si, si no te hubiera esta experiencia. Porque ves a dos personas, ves que alguien está en varias empresas, ha tenido su recorrido. Bueno, y luego ves a. Traer, ¿no?
2: Lo acabas de traer y lo te traes por esto. ahora si no, no claro. lo he traído.
0: Ahora había, ¿Cuántos CEOs había de, de red, ¿ya? ¿sí? ¿Uf? ¿Seis eh, o siete?
2: No, no tan Bueno, sí sí, ¿sí? ¿sí, ¿sí? ¿sí? ¿Si cuentas los nuevos? El otro día pues fui quizás, a San Francisco
0: eh. y conocí a uno y me dijo: Hola, soy el no sé cuánto, CEO. John. ¿Sí? ¿Conocía a John?
2: Se vuelve a llamar John, sí, sí
0: fue un momento muy emotivo ha habido
2: dos Jones ceos incluso fue como una dinastía <ríe> soy ceo the cinco, first cinco ceo the seventh cinco me suenan a mí hubo ¿no? muchas seis
1: <ríe> entonces pues sí. sales eh, te desvinculaste comprándote vendiste tus acciones
0: entonces no? sí eh, bueno lo que pasó tampoco tampoco tiene mucho sentido compartirlo pero básicamente me quedé sin nada que hacer me volví a Barcelona. Tampoco tenía nada que hacer aquí, así que... Volvemos,
2: con... volvemos a los problemas que tú
0: quieres solucionar y por eso montas empresas. Sí, lo dejé con mi pareja, vendí el piso y me fui a Berlín. ¿Y qué que, problema queréis solucionar en esa época? En esa época es que me puse bastante gordo estando en Estados Unidos. Yo creo que gané 10 kilos o más. Es que es muy fácil ganar peso allí. ¿Sí? Así que me puse a mirar porque yo con... siempre tengo esta mentalidad de ingeniero de, bueno, tengo un problema, hay una solución, esto es mirar los drivers y lo solucionamos. Entonces me puse a mirar cosas de nutrición, cosas de ejercicio, dije, esto es súper fácil, le voy a poner una app y bueno, fui por estos pasos. De... ¿Primero lo hiciste tú? ¿La con hicimos muy rápido? Porque... Sí, bueno, yo perdí bastante peso, perdí 10 kilos o así, un poco más. Y la gente me preguntó, ¿qué has hecho? que has perdido un montón de peso. Y digo, pues nada, he seguido esto. Y todo el mundo me preguntaba lo mismo. Y cuando oyes a mucha gente pidiéndote lo mismo, dices, market need. Y dije, bueno, voy a hacerme un prototipo y voy a intentar a aprender de los errores que he tenido. De algunos solo. Y o voy no, a... No, no solo aprendes unos cuantos cada vez. <ríe> eh, y dije, bueno, voy a hacer una... Voy a validar que la gente esté dispuesta a comprarlo y demás. Entonces, sin hacer la app siquiera me hice un formulario de Google Docs donde decía ¿cuál es tu objetivo? y decía, bueno, perder peso ganar peso, tal, ¿cuál es tu edad? ¿cuál es tu tal? te hacía varias preguntas y la última pregunta es pon tu email, escoge una contraseña que luego Google Docs te dice que no pongas contraseña bueno. <risa> <risa> y nada, si conseguí los primeros 500 signups o algo así en un Google Docs y la app no existía así que empecé a escribirle a la gente, a la gente yo como si fuera un entrenador y le dije, te voy a ayudar. Te voy a hacer un programa de entrenamiento. Y mucha gente pues, me contestaba y le hacía seguimiento. Así que dije, bueno, aquí hay una necesidad clara. Y dije, vale, hay que hacer una app. Así que, bueno, 8Fit nació un poco de, de mi experiencia y decir, bueno, hay mucha gente como yo que no tiene mucho tiempo, quiere ponerse en forma y quiere encontrar una forma. Y, bueno, en la App Store en aquella época solo había aplicaciones de contar calorías. Y yo dije, bueno, vamos a hacer algo distinto que sea más como un trainer, que te dé vídeos, que te dé entrenamientos, que te dé recetas. Y bueno, pues lo hicimos. Eh, Puse con Pedro, creamos una app en plan prototipo, la pusimos y la gente se la empezó a descargar. Así que bueno, ahí ya habíamos validado que había una necesidad. Después el siguiente problema es lo que decíamos, ¿no? Con Teambox no, no teníamos esta capacidad de comprar clientes, ¿no? De decir, vale, voy a conseguir mil clientes, ¿cómo lo hago? Así que con 8Fit, eh, con Francesc y con Tomás al principio nos pusimos muy, muy a saco en esto: en decir, ¿cómo podemos hacer para que si tenemos 1000 euros, consigamos tantos clientes que al final tengamos más de 1000 euros, tengamos 2000 euros y los podamos poner otra vez en el desarrollo? O sea, hacer una empresa que genere dinero. Así que bueno, pues empezamos a hacer publicidad, Facebook, uh, probamos todo.
1: Qué, qué innovación, una empresa que genere dinero. Ya Me ves. Parece que es algo raro. <risa> si lo intentas se puede
2: hacer se puede
0: <risa> y nada empezó a funcionar una y... cosa que me
2: alucina de lo que has dicho es el, el MVP no que se habla muchísimo el MVP la gente se gasta 10.000 euros en hacer un MVP uh-huh. te hiciste un formulario es súper cutre si la gente se baja hoy 8 feet Uh-huh. De, es es idéntico. Exactamente lo mismo. es, es el es formulario una, inicial. Pero te pregunta las mismas preguntas que has sí. hecho, te pone cuatro fotos y te dice, "¿Cómo crees que estás ahora y cómo quieres estar y qué objetivo tienes?" Las, exactamente las fotos mismo. son casi las mismas. Es muy posible que cambiamos fotos de stock que te encontraste Las cambiamos
0: esas fotos después de tres o cuatro años, pero, pero me al me principio al fina, eran siempre las mismas. 8
2: Fit me lo voy a inventar, pero quizás ha gastado 5 millones de euros en desarrollo y producto o dos millones de euros o ocho pero mm, más, hombre, con el tiempo el sí. El que hay, sí, sí, con el tiempo, uh-huh. pero la esencia era un Google Forms, ¿no? Luego sí, era... Era,
0: era una tontería. Es alucinante.
2: <risa> que luego lo... se complica mucho, ¿eh? pero...
0: Luego, claro, tienes que entregar la promesa para que la gente pague y te renueve, pero...
2: Pues esto es un MVP de libro. O sea, al final decir, sí, sí. demuestras que hay un problema y hay una solución mejorable. Y se apoderé. lo
0: solía enseñar a todos los empleados cuando empezaban en la empresa, de bueno, esto es lo que hemos hecho y tal. Un poco por proyectar esa filosofía de tenemos que hacer cosas que... Que cuesten poco y que y que tengan un impacto alto, ¿no? O sea, no hay que buscar la solución perfecta y, bueno, un día lo pusimos en los valores, lo puse en la pared y yo creo que no sirvió de nada más. <risa> pero, pero sí, la idea es, vamos a intentar evitar estos desarrollos de dos o tres años y movernos lo más rápido que podamos.
1: Esto que he dicho es un desclave, ¿eh? Porque todo el mundo con muchos recursos sabe hacer cualquier cosa, ¿no? Pero realmente, gente que que piense con los recursos que tenemos, cómo tener ideas para generar impacto, esto cuesta mucho más. Y y estoy todo el día discutiendo de eso, ¿no? La gente dice, no, tenemos que contratar, tenemos que comprarnos. No, No, a ver, con lo que tenemos, piensa cómo podemos generar impacto, ¿no? Sí, muchas cosas. Con un Google Docs, pues a veces puedes generar mucho impacto, ¿no?
0: Muchas cosas eh, es un poco fallar hacia adelante, ¿no? Decir, bueno, no sabemos qué hacer, vamos a hacer una cosa grande, vamos a poner un montón de gente y lo solucionamos. O vamos a levantar una mega ronda y lo solucionamos. Y yo creo que la razón de que 8Fit ha crecido, pues eh, ha llegado a ahora mismo, no pero ha llegado a ser de las 100 apps del mundo que más facturan y ha llegado a decenas de millones de facturación anual. Y esto lo conseguimos porque teníamos súper claro cuál era el funnel. El funnel era, voy a hacer publicidad, la gente lo va a encontrar, se va a descargar la app, va a iniciar un trial y va a convertir en ese trial. Entonces, en cada paso lo va subiendo y las pequeñas mejoras al final se iban multiplicando. Esto no es un approach perfecto, tiene sus problemas eh, de matemática, de optimización, pero bueno, mínimo, máximos locales y cosas así. Pero en general nos funciona bastante bien. Eh, esto es porque tuvimos suerte.
1: Ha llegado a tener.
0: Veintitantos millones. 20 y millones. Es el último número que tengo porque ya no estoy. ¿De pago? De pago, más de un millón. Más de un millón. Sí, o sea, es...
1: ¿Empleados?
0: ¿70, 80? Actualmente. Ahora mismo no lo sé. Uh-huh. Pero... Cuando yo me fui, éramos unos 70.
1: Se fundó la empresa en Berlín.
0: La empresa ha dado muchos, muchos tumbos... La empecé en España, pero como fue justo cuando estaba viajando, (coughs) la empecé en España. En España, como digo, tenemos unas ayudas que apoyan mucho y nos ayudaron un montón al principio. Dando la vuelta al mundo me di cuenta, vale, va a ser una empresa mucho más global, hice una empresa americana. Pero después digo, pero no quiero vivir en Estados Unidos, hay que hacerse visados, el talento es muy caro. Así que acabé en Berlín y Berlín, para quien no la conozca, es una ciudad muy muy divertida. Así que dije, vale, nos quedamos aquí. Empezamos a montar un poquito de equipo. Hasta entonces estamos un poco nómadas. Éramos entre tres y cinco personas viajando. Y bueno, Berlín nos encantó a todos. Así que nos quedamos ahí. Berlín lo bueno que tiene es muy parecido a Barcelona. Hay mucho, mucho ecosistema de startups. No es Estados Unidos, pero hay mucho. Hay fondos que invierten. Hay gente que ya está en otras empresas más grandes que salen y montan nuevas. Eh, así que me pareció bastante... Bastante familiar y está cerca de Barcelona además. Así que bueno, pues lo empezamos ahí y ya nos quedamos. Este proceso de dar tumbo fue un año y a partir de ahí estuvimos en Berlín.
1: llevo cinco años de Berlín. Berlín.
0: Yo sí, yo llevo ayer, llevo cinco años. Sí. Ayer, dice. Sí, fue ayer el cumpleaños de Berlín, porque no, sí. lo tengo en el calendario. Fue el 2014, lo que fuera. ¿Cuatro o cinco?
1: Y antes de empezar off. a grabar... Tengo
0: de, un problema de off by one.
1: Decías que, que te, te ves en Berlín como mismo cinco años
0: más. ¿no? Bueno, a mí me encanta Berlín. Eh, no sé, es una ciudad con mucha energía, que hay mucha diversidad, ¿no? Lo que me gusta es que nadie... No es como en San Francisco, que vas a una cafetería y todo el mundo te está hablando de su ronda de financiación y su producto y tal. La gente de Berlín un poco prioriza más su estilo de vida y después trabajas en una startup un poco como forma de ese estilo de vida. Y puedes hacer lo que quieras, hay gente muy dedicada, hay gente pues un poco, más, un poco más lifestyle, pero bueno, a mí me encanta. Lo que no me gusta es el invierno, pero...
1: Que el invierno es duro, ¿eh?
0: El invierno es muy duro.
1: Y oye... Eh, Yo me voy siempre. Hablando de, hablando de rondas de, de financiación, 8Fit eh, es una compañía que empezaste tú con tu propio dinero, eh, te planteaste, yo, yo me acuerdo hablar al principio y te planteabas, uh-huh. esta vez no, no quiero VCs, no quiero inversores no quiero tal, yeah. pero acabaste cayendo,
0: ¿no? Sí, porque al principio queríamos hacer algo más pequeño. Cuando lo empezamos dijimos, bueno, vamos a hacer una aplicación pequeña, en plan utilidad más y de hecho al principio los acuerdos eran, a uno le hicimos en la licencia de vídeos, que los utilizamos, eh, pues mi socio y yo trabajamos juntos y hacíamos el código nosotros o sea que todos los costes eran relativamente bajos. Pero cuando nos dimos cuenta de que la adquisición funcionaba y que podíamos a lo mejor ir a por el mercado mundial y hacer una app eh, top, pues eso ya no lo podía pagar yo solo. Podíamos haber ido poco a poco y hacer algo muy pequeño, pero otra cosa. O sea, no.
1: la razón era para la adquisición.
0: Queríamos un equipo era, de desarrollo. Era cara. El, el coste más grande de mis empresas siempre ha sido ingeniería. Porque ingeniería es un coste que tienes ahí
1: vosotros
0: nosotros hacíamos contenido ingeniería y marketing o
1: sea realmente para ingeniería podéis hacerlo vosotros
0: es la parte más cara ah Pedro y yo sí, sí. podríamos haber hecho pero entonces no sé o
1: sea, poco fue, a poco veía el, que el driver de la inversión fue voy a crecer por el go to market ¿Voy a, voy a invertir en, en, en captación a saco y voy a crecer el producto o era voy a invertir en el producto
0: era todo era ya pero principalmente Mira, pensado, ¿cuál pensamos... era el
1: principal driver? porque el producto lo estáis haciendo vosotros
0: sí pero por ejemplo yo en algún punto cuando empezó a haber cosas de contenido de marketing hombre yo me metía en github pero el código en un punto ya no era mío (ríe) o sea ya ya hacía falta que Pedro tuviera equipo y entonces cuando te das cuenta yo me di cuenta de una cosa ¿no? de de que si estás metiendo marketing y cada dólar se te transforma en un dólar Puedes hacer mejoras a nivel de producto y esas mejoras a lo mejor hacen que te suban un 20%. Entonces un dólar ya no se te convierte en un dólar más, sino en un dólar con 20, un dólar con 50. Y esas mejoras mejoran más rápido cuanto más equipo de ingeniería tengas. Uh-huh. Entonces fue una idea de, vale, vamos a subir el marketing, pero a la vez lo otro. Y la única forma que veía era tener equipo. El problema
1: también, un dólar se te convierte en un dólar, pero ¿cuándo? Porque claro, inviertes. Esto es, tiene claro, esa es ahí, otra. Cuando vuelve el dólar. Pero en, en esta diferencia es donde...
0: problemas de cash flow no tuvimos, tuvimos bastante suerte de que nuestro modelo era rentable muy rápido. Eh, no necesitamos esperar un año como muchas empresas. Como
2: el SaaS B2B muchas veces pasa.
0: Un SaaS a veces tarda más de un año, <risa> sí, pues muchos. algunos pueden tardar hasta dos o tres años sí. en recuperar la inversión, ¿eh?
2: Que es un negocio muy bueno, pero a nivel de cash flow hace claro. un agujero brutal. Sí, entonces tienes esta curva.
0: 8 eh, fit cuesta 60 dólares al año ahora no lo sé pero más o menos costaba eso porque siempre ¿Anual? hemos anual
1: ¿obligatoriamente anual?
0: Eh, había épocas que teníamos mensuales el último año estuvimos probando pero bueno, como referencia ponte entre 5 y 10 dólares al mes a veces lo pagas anual a veces mensual entonces teníamos suerte de que lo recuperábamos muy muy rápido porque la gente compraba muy rápido y, y no era algo que tuvieras que convencerte eh, y teníamos suerte que había mucha mucha gente dispuesta a bajarse la app y pagar eh, el problema que teníamos era cómo construir ese producto que están esperando para que esa gente esté contenta y siga ¿no? ¿Entonces
1: levantaste dinero?
0: Levantamos dinero empezamos en
1: internacionales? O...
0: Empezamos en España en España levantamos algo eh, que fueron 200.000
1: uh-huh.
0: Cuando estaba más en la fase de prototipo. ¿Con vitamina K? Eh, Sí, con vitamina K en Madrid. Creo que nos dieron mitad y mitad. Eh, Y después de esto. Sí,
2: mitad y mitad. Perdona. (risa) Un término de fundraising que no conozco. (risa)
0: Hombre, lo ponía súper (risa) claro. Nos ponían la mitad de confianza y la otra mitad cuando cumplíamos ciertos hitos. Ah, Vale, vale, vale. Entonces.
2: O sea un obvio. ¿en tran- ¿Cómo se llama eso? Tranches
0: o ratchet. ratchet es... No, no es ratchet. Un ah, ratchet no. es que te cambian las condiciones. Ah, bueno. eh, tranches son que, que se desbloqueas una cantidad de capital pues más es, tarde. Es más tranches, ¿no? Es tranches, sí. Tranchetes.
2: Tranches y barrancos. <risa> sí.
0: Entonces nos pusieron tranches, que fue un poco un incordio, la verdad, porque te tuve que hacer dos planes paralelos. El de eh,
2: fundraising y el de negocio, ¿no? Sí.
0: <risa> no, bueno, el de lo conseguimos y no lo conseguimos. Y había contrataciones que, como decía, mi, mi razón de levantar capital era darle gas y hacer todas las mejoras. Pero entonces tenía un plan en el que me quedaba sin dinero y luego entraba más dinero. Y, pues, bueno, me forzó a planificar distinto, ¿no? Después ¿Y cómo de es eso... que, perdona, un, o sea, tú hasta la época habías levantado casi 10
2: millones de euros, una empresa que estaba creciendo en ese momento, uh-huh. y... Fue fácil, difícil levantar estos 200.000 euros. Me fue muy fácil. La primera no,
0: no hice ni fundraising. Fue bastante fácil. Y ¿Pero por,
2: ¿Por qué hiciste estos tranches? O sea, tú seguramente preferías los 200 de golpe, ¿no?
0: No sé, lo típico que salen negociaciones y al final te la lian. Yeah. <risa> pero bueno, sí, fue un incorde. Yo creo que habríamos podido ir más rápido sin tranches, pero al final funcionó y, y bueno, los inversores creo que tuvieron un deal bastante bueno. Después de eso. Después de eso, de, decidí levantar una ronda más grande, que levantamos dos millones y medio, si no recuerdo mal. con Eight 8Roads? No, esta fue con varios inversores, con, con angels, gente que conocía, gente que no. Pues nada, me puse en un avión, me recorrí muchos sitios. Y, gente y en de est-
2: Berlín, de Estados Unidos, de Barcelona.
0: En esta empresa decidimos trabajar sobre todo con Europa. Uh-huh. Más que nada porque los board meetings no queríamos tener a alguien que estuviera en otra zona en San Francisco apenas tienes horas en común ¿no? hoy hablaba con, con Mark y puf, eran las seis y media de la mañana para él entonces yo pensé bueno, voy, vamos a tener inversores de Europa creo que el ecosistema ha cambiado suficiente como para que tengamos acceso a capital aquí que hay gente buena entonces bueno, levantamos una solo con Angels que no eran VCs eh, tuvimos a gente como, como uno de los founders de Booking que me ayudó mucho también eh, pasó mucho tiempo con nosotros y nos ayudó a montar el tema de marketing y bueno más adelante ya hicimos dos rondas más tradicionales serie A y serie B con dos VCs europeas
1: ¿cuánto dinero?
0: en total veinte y algo millones uh-huh. no me acuerdo del número
1: uh-huh.
0: me lo parecido a
2: bueno creo que en Timbox se llegó a 30 contando todas las extensiones que se acabaron haciendo después ¿ah
0: sí? Uh-huh. tengo que actualizar mi Linkedin <risa> sí, sí, pero parecido. Pues sí, eh, ¿Y no ahora, sé, no estás en ahora no estoy, me salí hace seis meses más o menos. Y es la primera vez en mi vida adulta que me cojo unas vacaciones largas. Y nada, pues ahora mismo la empresa, yo, yo creo que hemos validado muchas cosas. Hemos, hemos construido una app que tiene mucho sentido a nivel internacional. Tenemos Product Market Fit, hemos demostrado que podemos invertir en publicidad y traer cada vez más gente, así que ahora mismo la empresa está en un punto más casi de ir madurando y, y demostrar que puede seguir creciendo ese 2, 3x año a año. Que bueno, antes era mucho más fácil porque éramos más pequeños, ahora esos números cada vez más difíciles y, y menos crecimiento, ¿no? Pero bueno, es el ese ciclo de madurar y, y ver cómo, cómo la empresa se puede reinventar ahora.
1: La, la, la historia es increíblemente parecida en la de una compañía con la otra ¿no? en, en cuanto a que las mismas fases sí. parecidas eh, y resultado parecido ¿no?
0: La verdad es, ¿Es que sí ¿Es un patrón? O... Eh, pues a lo mejor sí
1: La tercera compañía que empieces ahora hablaremos de, de tus ideas que tienes ahora en mente mm-hmm. eh, ¿vas a levantar dinero? Esto
0: pues... no es de verdad ¿eh? <coughs> <risa> No lo sé, eh, lo primero que no sé si voy a tener un proyecto que sea mío eh, sí que tengo una idea que la quiero hacer y quiero que exista eh, entonces la, la pregunta es un poco qué papel tengo yo en esa idea, si estoy 60 horas a la semana o, o si ayudo a alguien a que la monte y un poco digo aquí la tienes, se ejecuta eh, que no es tan fácil ¿no? que hay que estar mucho más pero sí, ahora mismo estoy en un punto de, de tomar un poco de espacio y, y pensar cosas, ¿no? Entonces, bueno, tengo esta idea que me surgió porque igual que antes había ganado demasiado peso, esta vez se me está empezando a caer el pelo. <risa> tengo todos los problemas. <risa>
1: Sin comentarios, ¿eh? porque tienes mucho sí, en, pelo En 10 años, años tengo una
0: empresa médica. <risa> eh, o de seguros eh, bueno, pues eso, que se me empezaba a caer el pelo y me puse a mirar soluciones y vi que lo que había no, no funciona. Tienes que ser el minoxidil, que si las cosas de farmacia, pero en realidad la gente se sigue cayendo el pelo. Así que dije, no puede ser, tiene que haber algo. Me puse a investigar y bueno, descubrí un sistema que estamos ahora pensando en llevarlo al mercado. Y la idea que tenemos es algo donde el cliente pueda encontrarlo online, comprarlo, que lo reciba... Y bueno, los detalles tampoco los voy a contar porque aún los estamos trabajando, pero la idea es esto, que cualquier persona que tenga problemas de caída de pelo pueda recibirlo, hacerlo desde la comodidad de casa y que tenga unos resultados muy parecidos a los que tendría con un médico. Uh-huh. O sea, es, es casi traerlo de los médicos a casa uh-huh. para que te lo puedas hacer tú. Oye,
1: ¿Qué, qué, ¿qué aprendizaje? la, la gente, Tú has levantado mucho dinero con mucha gente, muchos inversores de todo tipo, en todos lados. Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué aprendizaje eh, ¿Te llevarías tú le, o le, le recomendarías a un emprendedor amigo tuyo que, que te pide consejos sobre qué tener en cuenta cuando vas a levantar rondas? Uh-huh. sobre todo ya rondas grandes con inversores internacionales. Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué aprendizaje le dirías a un emprendedor que sí o sí tiene que vigilar o ir con cuidado, estar atento?
0: Uh-huh. Pues... Estoy intentando... El otro día alguien me preguntaba lo mismo. Pero para él. La primera es... eh, ¿Recomendarías levantar
2: versus no levantar?
0: Yo recomendaría que si puedes evitarlo, evites capital al 100%. O sea, para mí es una forma de... Mucha gente lo utiliza como una forma de responder a preguntas. O sea, tengo un problema de negocio, lo soluciono levantando una ronda. Y no debería ser así, ¿no? Porque al final lo que pasa es que creas unas expectativas que luego no puedes cumplir. Eh... No sé, te metes en un pozo que cada vez... Cada vez va siendo más complicado. Así que lo primero sería, intenta construir un negocio de forma que seas autosostenible, que vayas a no solo a generar dinero, sino a ser rentable lo antes posible, porque esos son los mejores negocios. Ahí, si algún día quieres financiación, tendrás todas las opciones del mundo. Mientras que si estás en un negocio que no genera, pues te las vas a ver de, de encontrar a alguien.
1: Tener control de la rentabilidad. Un... Primero, no
0: para mí es que la prioridad tiene que ser la rentabilidad, no un, bueno, en, vamos a meternos en un sector hot y seguro que algo pasa, que igual te sale bien, pero yo prefiero ahora hacer algo que genere pasta y fuera. <risa> la otra es eh, pues tener mucho cuidado, ¿no? Porque el inversor, por mucho que hay un branding de, venimos a ayudarte, somos amigos del emprendedor, pues un poco darse cuenta de que ese branding lo hacen por por tener más opcionalidad, ¿no? Porque si tienes este branding, los, inversores, los proyectos van a venir a ti. Y bueno, pues darte cuenta que al final nadie es tu amigo, que alguien está aquí por obtener una rentabilidad y la van a buscar sea como sea, contigo o sin ti. Así que bueno, darte cuenta de eso, de que al final es una inversión más fría que otra cosa. Y bueno, otra, darse cuenta de que muy pocos fondos te van a aportar algo de verdad. De mucha gente te viene diciendo, bueno, es que tenemos mucha expertise, te vas a conectar con empresas, da igual. Puedes ponerte a llamar a gente tú y cualquier, inversor, cualquier emprendedor te va a contestar. O sea, si, si estás esperando que un inversor te resuelva tus problemas, es que no los vas a resolver. <risa> y nada, lo último ya es un tema legal, ¿no? De tener un buen abogado y realmente pensar en el peor escenario siempre.
1: <risa> Leer los contratos, ¿no? O queda pereza leerlos bien.
0: Sí, pero es que los lees y no te das cuenta, ¿no? Porque a veces piensas, no, van, las cosas van a ir de una forma optimista. Si eres emprendedor, es, eres optimista, ¿no? Y bueno, pensar Directo. siempre en el no peor fe- caso... Y los contratos no están para el optimismo, están para... Sí, sí, están para el peor caso. Para el peor caso. Y tienes que pensar un poco qué pasa el día que no estoy aquí. Eh, porque muchos muchos contratos de inversión dicen, vale, el, el CEO tiene un SIT. Y tú piensas, ya está, tengo un SIT. Pero es que un día no vas a ser el CEO. Y bueno, es un ejemplo, te podría dar 100 pero no quiero aburriros en el podcast.
1: <risas> Oye, Pablo, eh, muy interesante tu, tu historia. Eh, te agradecemos mucho que, que nos la cuentes. Dentro de un año o de medio año nos gustaría que nos contaras cómo ha evolucionado eh, pues tu, tu actual proyecto o idea. Eh, uh-huh. Seguramente habrá cogido más forma eh, y un poco más la perspectiva que, que tienes de tus anteriores proyectos. Y, y nada, gracias a los dos. Bueno, no ¿Se pues, da si algún último comentario antes de cerrar? ¿Decimos ¿verdad? algo guay? ¿o qué?
0: ¿Eh? ¿Decimos algo guay? Venga, di algo guay. <risa> algo guay. <risa> Lo dejamos aquí ya. Pues bueno, pues muchas ya. gracias, Bernad. Eh, nada, encantado de verte, aunque, aunque sea de uvas a peras. Sí, nada, igualmente. Seguimos. <risa> Suscribíos a nuestro podcast en youtube.com barra Spotify, iTunes, Google Podcasts, iBox y otras plataformas para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en idnic.net.